0: Ninjas de la vida, en el episodio 294, hablábamos del ciclado de carbohidratos, la dieta anabólica, pero viniendo de una dieta carnívora, ¿no? Os comentaba cómo descubrí esta dieta anabólica hace muchísimos años por un, una especie de dieta creada por un doctor que iba avanzado a su tiempo, el doctor Di Pascale, o pascuales eh, no sé, me, me suena mucho a la leche Pascual esto de decir el nombre así, pero el caso es que el pavo este estaba ya avanzado a su época ¿no? recomendando una dieta que venía a ser una cetogénica durante dos semanas pero el fin de semana durante unas 48 36-48 horas pues recomendaba hacer invertirlo, hacer como un, un ciclado de carbohidratos y comer a saco de hidratos y poquitas grasas solo durante un par de días, que además te permitía guarrear un poco y seguir con la dieta si te costaba mucho la cetogénica comenté ¿Por qué hacerla? ¿Por qué hacer algo así? ¿no? Y nos dejamos en el tintero cuándo y cómo hacer este ciclado de carbohidratos. Porque claro, ¿qué decimos? ¿Lo hacemos cuando nos da la gana? A ver, si ciclamos los carbs um, ya de entrada es porque en nuestro día a día normalmente no los consumimos. Por lo tanto, es 100% para los que siguen una dieta keto, cetogénica, como puede ser la dieta carnívora que yo sigo, en la que se nos basamos en carne al 100%. Y por lo tanto no tienes carbohidratos porque no hay ni verdura, ni fruta y cosas así. Y si eres un oyente nuevo y dices, ¡menuda locura! Pero he hecho ya muchísimos episodios al respecto. Y si te los escuchas, estoy seguro de que no te va a parecer tanta locura. Es tan fácil como ir a los episodios antiguos o si queréis... Um, los tengo clasificados en las web, la web del podcast. Por cierto, podéis ir a podcast.pau.ninja y ahí hay clasificación de los episodios um, según las temáticas principales de las que hablamos en este podcast, uh, tan multipotencial en el que hoy nos centramos otra vez más en el tema de nutrición y también entrenamiento, ¿no?, porque puede ser una buena herramienta para volvernos más uh, efectivos en el gimnasio y sobre todo, como comentamos en el episodio 294, en el por qué hacer un ciclado de carbohidratos, pues para seguir dándole al cuerpo esta flexibilidad metabólica, que sepa utilizar o las grasas o los carbohidratos y no se olvide del todo que me parecería una locura estar un año entero o más solo en cetogénica sin probar un poquito de carbohidratos por los motivos que comentaba en este episodio. Así que hoy vamos a ponernos un poquito más prácticos aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. No puede ser de otra manera, me tengo que patrocinar a mí mismo, haciendo que sea totalmente independiente de patrocinadores, que los pueda elegir yo. Y este podcast es posible gracias a los miembros de Sociedad Ninja, Sociedad.ninja, que es la comunidad del podcast. Somos multipotenciales, que significa que tenemos muchos intereses. Acostumbran a ser los que hay en este en este podcast. No todo el mundo tiene exactamente los mismos intereses que yo, pero sí que encontramos que estas personas que no son especialistas en el sentido de que nuestras pasiones e intereses van por épocas, entonces... Hay un rasgo de personalidad ahí la multipotencialidad que de algún modo encajamos perfectamente, todas las personas de Sociedad Ninja que he conocido en persona hemos encajado un montón y somos muy activos en el grupo de, de Discord, si queréis dar apoyo a este podcast y además de escuchar episodios exclusivos que hago solo para miembros, por favor Sociedad.ninja, solo por menos de lo que cuesta una cerveza en Dinamarca al mes pasaréis a apoyar, a ser parte de la comunidad y a escuchar estos episodios Lógicamente, la, el apartado de salud y el de carnismo y el de fitness es bastante activo, ¿no? En el que hablamos y preguntamos sobre este tipo de cosas, así que estoy seguro que la parte práctica del ciclado de carbohidratos dará que hablar, pero cuando publiqué um, el episodio de por qué hacer un ciclado de carbohidratos, claro, todo el mundo se pone contento porque aunque la dieta carnívora tenga mucho sentido casi parecía, ¿no? Que era tan extremista yo que decía, no, no, carne y nunca más ningún carbohidrato. Pues nos resulta que nos podemos permitir ser un poquito sociales gracias al ciclado de carbohidratos los fines de semana cuando ya nos hemos cetoadaptados. Entonces, comentaba en la introducción, ¿no? ¿Cuándo ciclar estos carbohidratos? Pues hay muchos momentos en los que podemos situar estratégicamente los hidratos de carbono. Podría ser semanal. Postentreno, entreno diario, ¿no? La dieta anabólica que comentaba en el episodio 294 uh, nos los hacía ciclar semanalmente cada sábado y domingo, pero creo que aquí entra el factor de, de la, lógicamente, individualización. Alguien que esté súper adaptado a los ácidos grasos, a moverse con energía, con las grasas, que salga de cetosis un día y en pocas horas ya puede estar en cetosis otra vez, podría ciclar carbohidratos perfectamente de una manera mucho más flexible. De nuevo, flexibilidad metabólica, el santo grial del fitness, señores. Pero una persona que ha comido una dieta estándar siempre durante muchísimos años, hasta ahora, hasta el día de hoy, necesitará semanas para adaptarse a cetosis. Antes, pero esto, a mí me fue muy bien comprarme un, un aparato de estos, un, un medidor de cetonas en sangre, ¿vale? Al menos las primeras semanas para ver cuánto me cuesta entrar y salir de la cetosis, que por cierto, confieso que me costaba un montón pincharme el dedo como un diabético para mirar los niveles de cetonas, solo por curiosidad, pero todo sea por la documentación y por vosotros ninjas de la vida. La propuesta del doctor Anabólico de hacerlo un par, de, de hacer el ciclado, no pincharse um, para ver la gota y, y las cetonas, o sea, su propuesta del doctor Di Pascale de hacerlo un par de días a las semanas, un 80-20%, tiene sentido a nivel práctico. Pero a medida que nos acostumbramos a utilizar grasas como energía principal y vamos conociendo nuestro cuerpo cada vez más, podemos sentirlo casi, casi que podemos sentir cuando toca hacer una carga de carbohidratos. A veces me encuentro con mucha sintonía con mi cuerpo y siento ligeras molestias en articulaciones o cambios del estado de ánimo y ahí digo, pum, toca hacer una recarga. Estoy predicando mucho la dieta carnívora, como, como cetogénica, ¿no? Porque creo que es la hostia tanto por perder peso. Recordamos que necesitamos seguir la regla de oro. Consumir menos eh, calorías de las que nuestro cuerpo necesita para ese objetivo, si lo que queremos es perder peso. Pero ahora me estoy mm, refiriendo más a nivel bioquímico. Aún así, siempre se llega a un estancamiento, un plateau. Es normal porque la, la leptina que comentábamos en el episodio de 294 baja en tan solo una semana. Así que el estancamiento puede llegar más rápido que las carreras de las personas que han estudiado humanidades. Eso lo comento en cuanto a individuos suanos, ¿eh? claramente. Alguien que sea resistente a la insulina, por ejemplo, o, o tenga mucho sobrepeso, pues lógicamente no se le aplican las mismas reglas porque sin que sea consejo me centraría en ganar flexibilidad metabólica y a ver si estas hormonas se ajustarían bien antes, ¿no? O sea que hacer el ciclado de carbohidratos cuando alguien se estanca de pesos también es buena idea. O sea, me refiero a estancarse de peso si tenemos un objetivo de bajar peso corporal o de subirlo, um, pero también de pesos en el gimnasio. ¿Y qué otra opción tenemos? Pues... Por muchos estudios que se han hecho, los sujetos siempre terminan bajando un poquito su rendimiento um, de entrenamientos de alta, de alta intensidad porque, adivinad qué, el glucógeno se depleta del cuerpo, se necesitan carbohidratos para este tipo de actividad. El cardio ya vimos que es, es distinto, el ejercicio aeróbico puede funcionar 100% con grasas y hemos visto atletas pasa? que se hacen 100 kilómetros corriendo funcionando 100% con grasas lo que sí han demostrado los estudios es lo que los atletas que van alterando periodos de más, menos o cero carbohidratos resultan multiplicar sus sesiones de entrenamiento y competición ¿por qué? pues porque ganan flexibilidad metabólica siento que me estoy repitiendo y claro, esto tiene una relación muy positiva con nuestras amigas bueno, la insulina y la leptina uh, para la reducción de un montón de enfermedades estas dos son hormonas que regulan un montón de cosas del cuerpo. Normal que si las tratamos bien, nos traten bien a nosotros. Insertar broma de ex aquí, pero ya me, me haría muy pesado. Pesado como el peso que ganan los que no tienen una buena relación con la insulina y la leptina. Vamos, que cuando recargar, o sea, el saber exactamente cuándo recargar los carbohidratos es algo individual. A falta de sintonía con nuestro cuerpo, una buena idea, puede ser cada dos semanas, un fin de semana entero, carga de carbohidratos. Pero la mayoría de nosotros, por la vida en sociedad que tenemos, no estamos, por eso, ¿no? Muy en, en sintonía con el cuerpo. Así que, ¿cómo nos ciclamos? De esteroides, no, son de carbohidratos. Hemos visto con la... También en el episodio de introducción 294 que con la biogénesis mitocondrial que después de estar un tiempo en la dieta cetogénica, como es la carnívora, pues tardaríamos muy poco tiempo que el cuerpo se vuelva a adaptar a, funciar, a funcionar puramente con carbohidratos, con glucosa. Ahí lo que he notado en mi caso es que empiezo a perder los beneficios de la adaptación a la grasa, de funcionar con grasas. Lo que comenté de que a las malditas mitocondrias son monógamas. Les gusta o una fuente de energía o la otra. No les gusta el poliamor, o sea, mezclar combustibles. Lo interesante sería encontrar ese punto intermedio donde nos encontramos de forma ideal en cuanto a energía vital, a poder ser que nuestras mitocondrias utilicen las cetonas efectivamente, pero a la vez también sepan cómo utilizar la glucosa sin volverse intolerantes, que es el motivo por el que, uno de los motivos al menos por los que ciclamos hidratos. Lo que estoy intentando decir es que cuidado con estar muchísimo tiempo en cetosis y nunca salir de ella. Nos interesa ciclar los hidratos precisamente para poder ser flexibles metabólicamente. Así que ahora ya no sueno tan extremista ¿eh? cuando digo cosas de dieta carnívora como mejor, que lo sigo pensando. Pero tiene sentido utilizar CARPS como herramienta, tanto social como también vemos um, para nivel fisiológico. Vamos, que es una buena idea controlar las cetonas en sangre que tenemos para ver cuándo nuestro cuerpo nos sacará de cetosis y poder ser más eficientes estructurando nuestro plan para ciclar los carbohidratos. El medidor de cetonas que comentaba hace un rato puede ser una buena idea, que te pinchas con una aguja estéril, analizas la gota de sangre con una tira y te dice el nivel de cetosis que tienes. También vi por internet y, y las farmacias y lo, lo probé un par de veces, unas tiras de, de orina. ...que la gente decían que no eran muy fiables y si usaban dos tiritas distintas les daba un resultado distinto. Pero yo encontré unas por Amazon que, bueno, me daban resultados similares al medidor de cetonas en sangre... ...aunque lógicamente es menos exacto y tanto el medidor que me compré como las tiras, os las dejo en las notas del episodio. Pero bueno, que cada uno experimente con el producto que le vaya mejor. De hecho, no hace falta comprar ninguna mierda si somos capaces de interpretar las señales del cuerpo... ¿Y para qué queremos medirnos las cetonas? Pues para ver si estamos o no en cetosis cuando hacemos el ciclado de carbohidratos y poderlo planificar mejor. De hecho, cuando hacemos un, cicladro, cicuadro, un ciclado de, de carbohidratos, lo hacemos porque queremos salir de cetosis con esta recarga. Queremos salir de cetosis. Queremos que el cuerpo cambie de marcha y durante bastantes horas esté usando hidratos. Y cuando ya los ha usado un tiempo, ¡pum! de vuelta a cetosis. Entonces, claro, como hemos visto, una comida no es suficiente. La idea es comprometerse. Y a medida que nuestro metabolismo va ganando flexibilidad con el uso de combustibles, al cuerpo no le costará volver a cetosis. Por eso yo diría al menos un día y medio o dos, dos días enteros comiendo carbohidratos con abundancia y pocas grasas. Cuando... También decíamos las horas donde nos ciclaremos. Mmm, tenemos que tener en cuenta qué comer, qué tipo de comida comer. Yo tiraría por los... Um, se ha hecho a lo mejor como una especie de publicidad o se ha hecho muy mainstream esto del índice glucémico, pero yo, por si las moscas, tiraría por los hidratos de bajo índice glucémico, que son los que no producen una respuesta al cuerpo de pico de insulina drástico. Así que estos son los que queremos. Cuando comamos... Nos subirá la hormona de la insulina, la llave para abrir el corazón de las células, que entra ahí todo lo que se puede. Y después de estar un tiempo en cetosis, nuestro cuerpo es realmente sensible a la insulina. Y si comemos carbohidratos de alto índice glucémico, como azúcar, lo que pasará es que nos subirá a saco precisamente a los niveles de, de azúcar e insulina. No nos engañemos, lo más probable es que el cuerpo lo que haga es guardar estos hidratos como grasas. Así que, si comemos hidratos con un índice glucémico bajo, estamos controlando la insulina sin que dejemos que envíe a la mierda todo nuestro, nuestro sistema. Ninjas de la vida ya digo que esto um, es una zona un poco gris a la que no voy a indagar hoy, pero lo que sí está claro es la el control que tenemos que hacer de la insulina, que es una de las cosas por las que la cetogénica va tan bien. La insulina es un un poco como un, un perro apasionado, muy potente y poderoso, pero mejor que lo llevemos a un centro para que lo adiestren y lo eduquen para que podamos vivir tranquilos de que, de que no nos va a hacer una barbaridad. Por cierto, hay listas muy completas en internet sobre qué carbohidratos tienen índices glucémicos altos y bajos, pero lo que yo hago cuando no lo sé es simplemente buscar uh, boniato, índice glucémico, y nos sale un valor, un número que va del 0 al 100%. En el caso del buñato, la batata es de un 50, depende de la fuente, lógicamente. Um, pero recordemos que, por cierto, que el índice glucémico no tiene que ver con la cantidad de hidratos que tiene un alimento. Solo está relacionado con cómo de rápido o lento nos eleva el azúcar en sangre, ¿vale? Y, lógicamente, también considerad que para cada persona es individual. Al final, uno termina con una lista favorita del de los que tienen un índice glucémico que nos hacen sentir mejor cuando nos comemos para mí podría ser arándanos y kiwi um, pasta cocida al dente, muy fácil que lo que hago yo es poner un cazo a hervir y nada, a la que salen las burbujitas tiro la pasta, pago el fuego y dejo el temporizador 7 minutos esto es la pasta al dente y tiene un índice glucémico bajo en comparación con cocinarla de, de otra manera pero si os soy sincero para ser totalmente práctico cuando hago un ciclado de carbohidratos lo hago para, sobre todo, liberarme eh, psicológicamente y poder ser más social, revertir la dieta en macronutrientes y no tener que mirar listas, que por suerte no lo hago nunca con la carnívora. Para algunos a veces interesa que haya un poco de un pico de insulina, sobre todo después de entrenar, porque eh, recordemos que los culturistas se meten en insulina porque al fin y al cabo es una hormona muy anabólica, ideal para construir músculo, así que si tenemos que ser un poquito más guarros en la recarga y hacemos alguna comida trampa por ahí en medio, si vamos a meternos azúcar o pastas, tiene sentido más que sea después del entrenamiento. Yo cada dos semanas o así, cuando hago el ciclo de carbohidratos, aprovecho para ir a entrenar los dos días que recargo porque así estoy tope de fuerte, o al menos así me siento, fuerte. Pero es importante, eso sí, meter los hidratos y grasas separados, hidratos bien altos, y como más calidad mejor, aunque es difícil meterse calorías de hidratos de calidad porque se, se resumen en pasta, fruta y poco más. Así que yo termino, bueno, aprovechando para desquiciarme un poco a nivel psicológico. Si eso me ayuda a mantener este estilo de vida carnívoro a largo plazo, pues ¿por qué no? Y ahora que hablamos de, de fruta, es importante mencionarla, aunque yo no acostumbro a comer, a menos que sea de época y muy de vez en cuando... Como ya comenté en muchos episodios sobre la dieta carnívora, hay muchas fuentes mucho más fiables y biodisponibles de origen animal para tener absolutamente todas las vitaminas que decimos que la fruta nos trae. Vale, el caso es que tenemos dos tipos principales de carbohidratos diferentes que consumimos, ahora que mencionamos la, la fruta. La glucosa de, de toda la vida y la fructosa de las frutas. Por un lado, la glucosa puede ser usada por cada maldita célula de nuestro cuerpo. Porque aunque estemos en cetosis, cada una de las células tiene esa capacidad, la de usar glucosa. Pero la cosa cambia con la fructosa. Las frutas tienen estos azúcares naturales, que dicen que pueden ser sanos y tal, pero en cuanto a la dieta cetogénica, la carnívora, nos puede suponer un problema mamá, por cómo reacciona nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque nuestras amigas cetonas se producen en el riñón. Y adivinad qué, la fructosa va directa al riñón, porque ahí es el único sitio donde se puede metabolizar. Así que cuando consumimos carbohidratos de toda la vida, glucosa, el riñón solo se, se tiene que preocupar de, del 20% de ellas, porque el resto irán a ser usados por las células. Pero cuando nos metemos fruta, el riñón se lleva el 100% del trabajo para metabolizar la fructosa. Y pensemos que queremos el riñón el máximo de depletado de glucógeno posible para producir cetonas. Por esto, entrar en cetosis sucede cuando se ha consumido la mayoría de glucógeno en el riñón y no de los músculos, que, como hemos visto, o al menos de las células, en la dieta cetogénica se mantiene en músculo de forma mucho más eficiente, como comentábamos en el episodio 294. Si consumimos fructosa, estamos bajando nuestra producción de cetonas, en comparación de si nos metemos los carbohidratos de toda la vida. Y encima, como han demostrado los estudios, esta fructosa apenas va a regenerar las reservas de glucógeno de, en los músculos. Así que en resumen, poca fruta o nada. Mejor obtener las vitaminas de otras fuentes en este sentido. Aunque a ver, si seguimos una dieta carnívora incluyendo las comidas más sanas que existen, que he mencionado también en un episodio, no me preocuparía yo de demasiado de los micronutrientes en un fin de semana que hagamos las, la recarga de carbohidratos. Y finalmente, la otra norma sería nunca combinar carbohidratos con grasas, por lo que vimos cuando comenté el episodio de la flexibilidad metabólica. De nuevo, mezclar el diésel con la gasolina no sienta muy bien a nuestro cuerpo serrano. ¿Y qué cantidad de carbohidratos? Pues esta es la pregunta del millón. Personalmente hago máximo un 30% de grasas, y el resto de proteínas más bien bajas, porque ya como bastante durante la... cuando estoy en, en, sin hacer la recarga, y carbohidratos altos, rollo a más de 60% así. Cada persona tendrá una cantidad que podrá tolerar mejor y que seguramente se podrá ir incrementando con el tiempo. Habrá personas que uh, incluso les sentará mal. Pero al final he terminado haciéndolo todo a ojos sin preocuparme por estos porcentajes. Llegados a este punto... Han estado tanto tiempo algunas personas en una dieta cetogénica o, o carnívora que algunas personas sentirán que pueden comer, um, que cuando se comen estos carbohidratos para hacer la recarga por primera vez después de mucho tiempo se sienten fatal y su cuerpo se ha acostumbrado también a las cetonas que dice, oye, ¿y si volvemos a, a comer solo grasas? Si os acordáis, cuando entramos en una dieta keto también hay un periodo de adaptación que de media es de una o dos semanas para la humillada de personas, pero yo creo que uh, por la gente con la que he hablado y para sentirlo yo es bastante más. Pero con los carbohidratos pasó exactamente igual. Si llevamos mucho tiempo sin comer carbos, tendremos que acostumbrar otra vez a nuestro cuerpo a que sepa utilizar este combustible que hacía meses que no estaba utilizando. Los primeros días serán una patada en el culo, pero tal como hemos aprendido con la dieta carnívora, cetogénica, vale la buena aguantar más de una comida, más de un día para forzar la maquinaria un poquito y que se adapte a medida que repite este proceso yo me encuentro que el cuerpo se adapta mucho más, siento como si bueno, mi cuerpo está ganando flexibilidad metabólica y está convirtiéndose en un levantador y quemador de grasas, digno de entrar en el Olimpo y hasta aquí quería cerrar esta etapa de dos episodios sobre el ciclado de carbohidratos para decir que sí. Creo firmemente que la dieta carnívora es de lo más sano si se hace correctamente. Seguramente nuestra dieta ancestral y cómo está programado nuestro cuerpo uh, está directamente relacionado como en el consumo de, de grasas animales y, y de productos animales, igual que lo hacían nuestros ancestros, pero tiene sentido que de vez en cuando nuestros ancestros se encontraban con... Algo que no era grasa sino que eran carbohidratos se metía en un atracón porque la comida era escasa y si te encuentras comida lo más sensato en esa época era meterte hasta reventar porque no sabías cuándo podías volver a encontrar, encontrar comida. Así que puede tener mucho sentido ¿no? estar el 80% de nuestro tiempo en cetosis y el 20% restante um, ciclando los carbohidratos, no solo por el deporte sino precisamente por esta maldita y bendita flexibilidad metabólica. Así que nada, si queréis dar soporte al podcast, este contenido que creo y um, pues acceder a episodios exclusivos y sobre todo el activo más grande de ser miembro de Sociedad Ninja es precisamente la comunidad de Discord que tenemos. Os agradezco un montón a los miembros actuales para hacer posible que pueda seguir creando episodios en, en abierto y en encerrado para vosotros. Si queréis apoyar los que no sois miembros de Sociedad.ninja, pues vais a Sociedad.ninja y por menos de lo que cuesta una cerveza en Holanda al mes, uh, será una manera de contactar con nosotros, apoyar, a escuchar los episodios exclusivos y demás. Así que, sin más miramiento, nos vemos en el próximo episodio multipotencial de Pau Ninja.